0: Bonjour, moi c'est Mona. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de L'Odeur des Livres, un podcast de bavardage littéraire à destination de ceux trouvant leur réconfort dans les rayons des libraires. Ici donc, c'est un peu comme un club lecture, je vous parle bouquins, histoires, aventures et péripéties. Chers lecteurs, chères lectrices, chers curieux, bienvenue dans ma bibliothèque. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, la première interview d'auteur du podcast. J'ai échangé avec une autrice française, Rose Cabera, qui est donc écrivaine, mais également conteuse et narratrice. Rose a vécu quelques temps à Édimbourg, et c'est au cœur de cette ville qu'elle a trouvé l'inspiration d'écrire son roman. Elle a auto publié Source sorcière en juillet dernier, une aventure fantastique pour adolescents. Le roman aborde les thèmes de la magie, de l'amitié, de la nature, mais également du respect de l'autre et de l'ouverture d'esprit. On y suit une jeune femme de 18 ans, Adélaïde, qui fuit son village natal pour l'Écosse, un pays de contes et de légendes où elle espère se sentir pleinement vivante. Ce livre est une jolie parenthèse enchantée, l'ambiance est joyeuse et les personnages hauts en couleur, c'est une lecture douce et féerique qui m'a fait retomber en enfance. Maintenant, je vous laisse rencontrer la femme à l'origine de cet ouvrage. Donc bonjour Rose, je suis euh, ravie d'échanger avec toi aujourd'hui et c'est un vrai plaisir et on va discuter ensemble de ton livre « Sources sorcière sorcières » et ma première question porte sur le chemin que tu as parcouru pour publier ce livre, j'aimerais savoir quels sont les challenges de l'auto-édition, par exemple les contraintes, les contraintes financières, éventuellement la solitude ou l'inexpérience et comment tu es parvenu donc à relever tous ces défis
1: alors bah déjà, merci de m'avoir euh, invitée et je suis trop contente d'être la première à inaugurer. Donc euh, je oui. pense que ça va être super sympa. Et puis bah, merci à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, du coup, ouais, l'auto-édition, en effet, ça vient avec énormément de défis parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se dire bon, auto-édition, auto, ça veut dire que je fais ça tout seul ou toute seule, euh, mmh. gratuitement, sur Amazon. Donc, c'est facile il me suffit d'écrire deux, trois mots sur, euh, sur mon ordinateur euh, et puis ensuite, je peux les publier comme ça. Et puis, euh, et puis voilà. Mais en fait, quand on se lance dans l'auto-édition et qu'on n'y connaît rien, comme c'était mon cas avant, bah, mm -hmm. on ne se rend pas compte de justement toutes les différentes étapes par lesquelles il faut passer. Et en fait, c'est les mêmes étapes qu'une maison, une maison d'édition euh, traditionnelle, finalement, oui. sauf que bah, on est tout seul pour le faire. Donc,
0: Donc deux fois plus de travail ah ben,
1: oui, dix fois, quoi. Je veux dire, déjà, il faut écrire l'œuvre, il faut apprendre à écrire. Donc déjà, partons du principe qu'on qu a déjà écrit des choses, qu'on est déjà un petit peu euh, euh, expérimenté dans ce domaine-là et que ce n'est pas trop un problème d'écrire le livre en, so en soi, quoi. Déjà, c'est un énorme travail, même avec de l'expérience. Et moi, ce n'était pas mon cas, je n'en avais pas. Donc, j'ai dû déjà commencer par apprendre à écrire un livre et le but étant de faire quelque chose d'assez professionnel pour que justement ça ne nuise pas à l'image de l'auto édition et puis que ça donne envie aux autres de se lancer aussi dans cette aventure et, et qu'on montre aux maisons d'édition traditionnelles que voilà on est aussi capable de faire des choses euh, bah, bien tout à, voilà tout à voilà est on, est, on est capable de faire de, des trucs de qualité aussi donc du coup euh, c'est vrai qu'en se mettant cet objectif là donc on doit passer par tout par toutes les étapes donc c'est à dire que on doit penser à la couverture. Donc là, par exemple, il y a justement des choses financières qui sont à, à, à voir. Bon. À la place parce que on peut faire sa couverture soi-même sur Canva. On peut, faire, voilà. on peut même aussi être un très bon illustrateur et vouloir faire sa propre couverture et pourtant ne pas réussir à faire une bonne couverture. Parce que c'est un métier de réfléchir à une couverture de livre. Il faut que ça fonctionne en termes de marketing. Il faut qu'on euh, qu invente une couverture qui raconte bien l'histoire du livre, qui puisse être euh, percutante pour euh, le public qui va la voir passer sur Internet, qui fonctionne autant en couleur qu'en noir et blanc, pour les Kindle, pour que... Voilà. C'est des choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément au tout début quand on se lance. Et c'est pour ça que moi j'ai fait appel à e-book lunch. Du coup, donc je donne ça comme référence, c'était super. C'était 500 dollars, donc ok, c'est un petit prix, mais par contre... Euh j'avais changement illimité. C'est-à-dire que j'ai partagé mon idée. Pendant un ou deux mois, on n'a fait que de se renvoyer la balle et euh, il m'a fait le dessin à la main, etc. Donc, vous pourrez aller voir la couverture euh, sur euh, mon Insta. Mais franchement, il a fait un super boulot. Est...
0: Elle est magnifique. Je... Merci. C'est un <rire> bon investissement.
1: Ben, je pense que c'est très important. Enfin, malheureusement, euh, avant tout, quand on voit un livre, on le choisit euh... Déjà, pour le résumé et pour la couverture, c'est ça qui attire notre œil. Donc ça, je pense que voilà, dans, dans l'auto-édition, euh, un des défis, déjà premièrement, écrire le livre. Deuxièmement, faire tout ce qu'il y a autour de l'objet livre, c'est-à-dire la couverture, un bon résumé, euh, la promotion, le marketing, contacter des gens pour faire des services presse. Euh, faire des podcasts, faire des lives comme on est en train de faire aussi là pour justement parler de son projet se faire connaître etc et donc ça ça demande bah, beaucoup de temps et d'organisation donc c'est ça a été ça les défis que j'ai dû relever c'était apprendre à m'organiser faire des fiches excel sur euh, mon ordinateur pour marquer euh, voilà euh, ça c'est mon ma fiche podcast ça c'est ma fiche live ça c'est ma fiche voilà répertorier tous les noms des personnes avec qui on parle les dates, Auquel on doit se rencontrer et tout ça c'est ça c'est sans parler du livre quoi
0: c'est ça que tu fais le dire. travail de 10 personnes à la fois à côté de ton ça. travail d'écrivain
1: c'est ça et du coup ça peut être vraiment dur parfois parce que on peut se sentir vraiment euh, j'allais dire overwhelmed on peut se sentir euh, dépassé un peu voilà c'est ça <rire> Et, euh, et je me suis sentie dépassée, hein. ça c'est sûr et certain, à plein de moments. Hein. Il y a eu des moments très très durs, faut... enfin, c'est pas facile, c'est une aventure très enrichissante et qui est formidable, mais je pense que si on veut vivre de ce métier ou qu'on a envie d'avoir un résultat qui soit un tant soit peu professionnel, il ne faut pas se mentir, ça demande du travail et justement de ne pas être tout seul, je pense. Je pense que ce n'est pas possible d'être tout seul.
0: Est-ce que c'est le fait d'avoir été entouré ou justement tes qualités d'organisation qui ont fait que tu as su relever tous ces défis
1: euh, bah, je dirais donc euh, l'organisation, c'était vraiment pas mon fort, donc j'ai dû l'apprendre et ça, c'est devenu mais, essentiel. Et maintenant, euh, j'ai appris un peu, on va dire, la discipline et l'organisation. Et je suis encore désorganisée parfois, mais je vois bien la valeur de l'organisation et de la discipline. Alors que j'étais une personne très spontanée, un peu pouf pouf qui, qui part dans tous les sens. Et, euh, et c'est encore le cas sur plein de choses, mais j'adore le fait que l'auto-édition m'ait appris ça, justement. La valeur de tout ça. Qu'en fait, ce n'était pas enfermant, mais libérateur, justement, de se mettre des règles et de se créer des, des habitudes, en fait. Et euh, mais c'est surtout, c'est clair, le soutien des gens. Euh, déjà, donc, j'ai eu la chance, il faut le dire, d'avoir un amoureux euh, qui est éditeur, qui... Euh, donc qui est éditeur en anglais mais qui est français, qui parle les deux langues parfaitement qui est fan d'éditing donc c'est à dire que quand on fait de l'édition euh, c'était donc dans le mode plus anglophone donc il s'est occupé aussi du développement des personnages de l'intrigue euh, de l'histoire donc c'est vraiment tout regarder et tout retravailler et donc ça si on n'a pas un éditeur, il ben, faut le faire soi-même donc moi je l'ai aussi fait moi-même j'ai participé à l'étape on l'a fait ensemble et euh, je et en fait, voilà, ça, ça fait partie des défis en tant qu'auto-édité. Euh, Peut-être trouver quelqu'un en qui on a confiance, qui pourra relire et qui pourra vraiment nous donner euh, des, des avis. Et si possible, bah, payer un professionnel. Je pense que c'est indispensable. J'ai quand même payé plusieurs professionnels, dont par exemple euh, une correctrice. Il y a eu aussi une personne qui s'occupait de la mise en page du livre. Et donc, voilà tous les défis. Et donc, je dirais, il faut s'entourer. Un livre, ça ne se fait pas gratuitement. C'est un peu la promesse d'Amazon et de d'autres plateformes d'auto-édition. Et c'est génial parce que ça permet à plein de gens de pouvoir publier des choses. Et j'encourage vraiment, euh, si, non, si on a juste envie de publier son histoire, de la partager avec ses amis, de l'avoir entre les mains, bah, c'est formidable. Parce qu'en effet, on peut faire un livre gratuitement. Et donc moi, là, j'ai investi 3500 euros. Ce qui est rien. C'est ça qu'il faut se dire. C'est vraiment... 3500 euros, c'est pas grand chose. C'est parce que j'avais la chance aussi de connaître des gens, de bons procédés où on s'est dit Ah, tiens, tu veux me faire une, une, une carte fantasy à l'intérieur Ok, ben moi, je ferai ça pour toi un jour parce que j'ai cette qualité-là que je peux partager avec toi. Donc, on peut faire des échanges aussi, des choses comme ça. Euh, j'ai vraiment compris en le faisant au début c'était un peu le truc de. Euh, bah, déjà, le truc un peu d'ego, je pense que beaucoup d'auteurs ont au début, c'est ce que j'ai fait, c'est incroyable, je dois pas changer un seul mot de ce que j'ai fait, parce que c'est parfait comme c'est, et puis parce qu'un livre, ça s'écrit tout seul, parce que sinon, si quelqu'un change quelque chose, c'est plus moi qui l'ai fait, et c'est ça qui devient génial aussi, c'est que du coup, c'est plus un truc vraiment que en solo, il y a un moment où c'est un truc en solo, parce qu'il y, y a ce moment de la création où ben, c'est toi qui es maître de l'histoire, donc c'est toi qui l'as créée, tu vois. C'est toi qui insuffle la vie à cette histoire. Si elle n'était pas là, il ne pourrait même pas y avoir de travail d'équipe. Donc c'est toi qui es à l'origine de toute cette chose. Et ensuite, de voir que chaque individu vient avec ses propres qualités magnifier ton travail, apporter sa petite touche pour rendre plus beau encore ce que toi tu as voulu faire et que la personne essaie de comprendre ton message et de le porter en fait. C'est vraiment ça, ce truc de l'équipe. Euh... Enfin, en tout cas, pour moi, il ne faut pas se dire l'éditeur, il va enlever quelque chose de... de... Enfin, enlever de une œuvre. partie de moi ou de mon œuvre. Non, au contraire. Enfin, un éditeur qui fait ça, pour moi, ce n'est pas un bon éditeur. Un bon éditeur, il n'aura aucune pitié à te retirer un chapitre entier s'il faut. Mais ce ne sera pas parce que lui, il ne veut pas que ce soit comme ça. C'est tout pour l'histoire, en fait. Ça passe avant euh... l'ego de qui que ce soit. Et les convictions de qui que ce soit, dans un sens, c'est la conviction ultime. À mon sens, aujourd'hui, c'est ça que je retiens, c'est que ça devrait être tout pour l'histoire.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, notamment, évidemment, pour les, les jeunes auteurs qui souhaitent se lancer dans l'auto-édition, euh, mmh. d'avoir aussi ce sens des réalités, parce que ça peut être un, un peu aussi difficile de prendre ce recul-là et justement au, si on doit parler de, de ton processus de rédaction bah moi au cours de la lecture j'ai remarqué que, que l'ambiance de source sorcière elle est très féerique parfois fantastique euh, ça m'a évoqué donc le rythme je t'en ai déjà parlé et surtout oui. les personnalités euh, singulières qu'on peut rencontrer chez euh, les films du studio Ghibli notamment entre autres et je voulais donc savoir bah, quelles ont été tes sources d'inspiration principales et comment tu as fait pour nourrir bah, ce processus créatif pour la rédaction de Sources Sorcières. Euh,
1: les studios Ghibli euh, définitivement sont une source d'inspiration, spécifiquement pour ce livre que j'ai écrit Sources Sorcières, qui parle de sorcières. Ça a été Kiki, la petite sorcière. C'est un film que j'ai vu quand j'étais petite. Je ne savais pas que c'était un animé. Et en fait, c'est que plus tard que j'ai appris que, bah, en fait, quand j'étais petite, j'avais regardé plein de films d'animation japonais sans le savoir, en fait. Et que celui-là était notamment euh, un de mes préférés. Donc, euh, ce n'est pas du tout la même histoire qui se passe. Mais on va dire qu'en termes d'ambiance, justement, comme tu disais, un peu loufoque parfois, euh, magique, euh, avec des touches de légèreté, des touches d'humour, des personnages un oui. petit peu euh, exubérants parfois, eh bien, euh, totalement, je pense que je suis inspirée par ça, euh, consciemment ou inconsciemment. Enfin, c'est les choses que j'aime consommer Bien, après, il y a eu aussi, tu disais, le côté féerique. Et ça, c'est vrai que ça a été euh, très influencé par euh, le fait que j'ai habité en Écosse. Quand j'ai habité là-bas, euh, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans ma vie. J'étais complètement perdue. Donc, euh, j'ai suivi mon amoureux, euh, Issa, qui du coup a fait l'édition de ce livre. Euh, lui étudiait justement à l'Université d'Édimbourg euh, un cours de Creative Writing, un master donc euh, d'écriture créative pour être écrivain en fait, et éditeur. Qu'est-ce que je vais faire, moi, de ma vie euh, Je ne sais pas trop, mais bon, on va chercher. Donc, j'ai fait plein de trucs, j'ai essayé euh, cours d'illustration, enfin, j'ai fait plein de choses. Voilà, ça ne prenait pas. Et là, euh, je me suis dit, tiens, mais j'aimais bien les contes de fées quand j'étais petite. Et donc, j'ai cherché ça sur Google. J'ai juste mis euh, Fairy Tales Edinburgh. Et là, paf, qu'est-ce que je vois Le centre du conte écossais d'Édimbourg. Je me dis, mais tiens, mais c'est bizarre, c'est quand même fou. Donc j'ai téléphoné un numéro, le premier numéro que j'ai vu. Je suis rentrée en contact avec une femme qui s'appelle Ruth Kirkpatrick, euh, à laquelle, euh, auquel je fais référence à la fin dans ma petite biographie, si jamais euh, vous avez le livre. Et euh, en gros, euh, elle m'a accueilli comme ça. Elle m'a dit euh, viens la semaine prochaine si tu veux, euh, je vais t'apprendre à compter. C'est bon, c'est parti. <rire> Et donc, on a fait ça. J'ai adoré. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré euh, tous les conteurs de la communauté là-bas euh, d'Édimbourg. Ils m'ont pris sous leur aile. Et puis, j'ai appris à compter avec euh, David Campbell, qui est un des plus grands conteurs qui reste aujourd'hui, qui a 87 ans, là, actuellement. C'est pour ça que je fais des références à l'Écosse dans mon livre et qui a aussi des références, justement, sur des contes et des légendes écossaises spécifiques. Euh, et donc, voilà. Pour la source d'inspiration, cette fois-ci, elle a été vraiment humaine et, euh, et elle venait aussi de ce pays duquel je suis tombée, mais follement amoureuse. Et, euh, donc voilà.
0: et justement, donc, ça, ça, ça se ressent aussi dans la façon dont tu as construit l'histoire, qui finalement, en fait, euh, Source Sorcière, c'est un, un très grand conte. Parce que justement, c'est une ambiance particulière. Est, on est euh, à mi-chemin entre le conte et le roman. Et justement, ça m'intéresse vraiment de savoir si tu as commencé ton processus de création par euh, la création et l'élaboration de l'univers ou si justement là, tu t'es directement attaqué au personnage est-ce que éventuellement voilà, tu avais déjà l'idée d'Adélaïde euh, dans ta tête avant même de construire tout l'univers, raconte-moi un peu comment tu as fait ça
1: alors euh, c'est parti je dirais, au tout tout début j'ai commencé par faire le world building donc j'étais vraiment dans ce truc de euh, à quoi ressemblera mon monde fantastique enfin, c'est ça qui me faisait rêver et puis ensuite, j'ai pensé au personnage. Et une fois que j'ai trouvé le personnage d'Adélaïde, du coup, le monde a totalement changé. Je suis repartie sur elle. J'ai laissé de côté tout ce que j'avais planifié depuis le début. Au début, il y avait des histoires de chakras. Enfin, il y avait c'était pas du tout ça. Hein. Et, euh... Et c'est aussi partie de la petite braise au creux du ventre de la flamme intérieure. C'est énormément partie de cette idée-là. Et c'est ça qu'a construit Adélaïde, en fait. C'était ce truc de... Quand tu te sens mal et que tu sens que tu as un truc dans ton ventre, que tu as une voix qui t'appelle. quoi. Et donc là, c'est vraiment parti là-dessus, l'invention, je pense, d'Adélaïde. Ça et le désir d'un rêve impossible, euh, de devenir sorcière. Et, euh, et en effet, c'est après, autour d'elle, que tous les autres personnages sont venus exister, que tout le monde est venu exister en écho avec elle, en fait, pour que elle, elle puisse vivre son histoire. Du coup, j'ai créé ce monde autour d'elle, j'ai créé ces personnages. Tout s'est choisi au final en fonction d'Adélaïde. Les situations ont été créées pour qu'elle s'y retrouve, pour qu'on puisse voir comment elle s'en sort dans ces situations, pour que ça puisse nous dévoiler quelque chose d'elle, que ce soit dans son voilà pour qu'elle puisse évoluer. Dans quelle situation est-ce que je peux
0: la mettre, cette Adélaïde Et est-ce que tu savais déjà éventuellement la fin de l'histoire ou eh bien au contraire est-ce que tu as construit la fin avec Adélaïde et avec son cheminement
1: ah, Totalement avec Adélaïde et son cheminement. Je ne savais pas du tout comment ça allait finir. Mais pas du tout. J'ai écrit totalement le, le premier brouillon en me laissant aller comme ça et la fin elle a énormément changé, plein de fois. Jusqu'au dernier moment presque. Elle a énormément changé. Euh, j'ai carrément rajouté un chapitre et tout parce que j'ai totalement changé la fin. À un moment, j'ai dit non, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Je ne sais, sais même plus ce que c'était d'ailleurs. Mais j'ai ouais, vraiment... c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver une fin. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et là, la fin, euh, du coup, on ne peut peut-être pas spoiler quand même, mais euh, la fin, elle est logique par rapport à l'histoire. Et moi, elle me donnait une sensation de que les choses avaient été complétées en fait, par rapport au tout début de l'histoire. Un point qui pour moi dans ce livre a été un tout petit peu sous-développé parce que ce n'était pas le point principal de l'histoire par rapport à Delaïde, mais par rapport à un autre personnage qui est Véronique, Oui. en lien avec les Selkis, qui sont des femmes à peau de phoque, pour ceux qui nous écoutent, c'est une légende écossaise que j'ai mis à l'intérieur, qui sont les gardiennes de l'eau sacrée, et les gardiennes euh, donc de cette eau sacrée qui constitue le monde d'Oroï, qui est l'autre monde dans lequel Adélaïde se rend. Eh bien ça, ça pourrait être développé, et c'est un personnage que j'aime tout particulièrement, Véronique, qui est hyper fun euh, à écrire, et je pense à lire aussi. En tout cas, il y a moyen de faire quelque chose, et je ne vais pas le faire tout de suite, parce que j'ai envie de faire un peu autre chose, et que je suis sur d'autres projets, mais qui sait, peut-être qu'un jour dans ma vie... Euh, voilà, je ne je vais, je vais pas le faire tant que je pas une histoire. en fait je, Vu qu'il n'y a, qu a pas de suite à l'origine euh, et que ça finit bien comme ça, je le ferai que si vraiment il y a une histoire à raconter et que je me dis « Ah ouais, là, ce serait intéressant de raconter ça et de partager ça avec les autres. » Ok, je me je relancerai dans un truc. quoi Mais tant que j'ai pas ça et que je travaille là sur d'autres choses tout aussi cool, ben je laisse un petit peu sur ce sorcière vivre sa petite vie et puis
0: euh, et verra. en soi son peu de sorcière peut se lire d'une traite euh, d'un bout à l'autre sans, sans suite c'est ah bah aussi oui,
1: euh, vu qu'il n'y a, qu a pas de suite de prévu. Euh, oui 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 mais euh, vu que le monde euh, voilà est, riche. Le monde est, ouais, il, est, il est assez riche et il y a un personnage vraiment sympa à qui on pourrait écrire une autre histoire dans le même monde on verra
0: on arrive maintenant à ma toute dernière question, Rose. C'est un peu justement bah, la marque de fabrique euh, du podcast « L'odeur des livres euh, ». Moi, j'aime beaucoup faire un portrait chinois de mes lectures. Euh, J'aimerais éventuellement, si tu veux bien, que tu fasses la même chose. Si sur ce sorcière était une couleur, une odeur, une musique et plus, euh, si tu es inspirée.
1: Donc, si sur ce sorcière était une couleur, je dirais le bleu. Ah bah, Le bleu, déjà, la couverture est bleue. Parce que euh, la source sorcière, il y a de l'eau. L'eau est un des éléments principaux, euh, vraiment qui est tout le temps un petit peu omniprésent, que ce soit dans la pluie, que ce soit dans le temps qui fait, que ce soit dans la source sorcière en elle-même, dans la mer, dans les paysages. Donc euh, pour moi, c'est vraiment ce bleu-là, le bleu du ciel, le côté bleu pour le, le symbolisme de l'apaisement d'Adélaïde et de certains des personnages au cours de l'histoire. Enfin, voilà pourquoi le bleu. Après, en odeur, enfin, euh, si c'était une odeur euh, source de sorcière, je dirais la mer, parce que du coup, ben, on se retrouve beaucoup au bord de la mer. Euh, quand Adélaïde part et qu'elle voyage, elle part en Écosse, elle part en ferry, enfin, euh, euh, elle part en train, mais elle prend un ferry plus tard, euh, à deux moments dans l'histoire. Euh, voilà, donc Il se passe plein de choses, elle passe dans de l'eau, enfin, voilà. Donc, la mer, vraiment en odeur. Euh, si c'était une musique, je dirais « A town with an ocean view » dans le film de Kiki, la petite sorcière. Mais toute la BO euh, pourrait bien marcher aussi. Une ambiance un peu, euh, mais justement une ambiance légère, rêveuse, euh, feel good, euh, un peu magique. Euh, si c'était un animal, ce serait un phoque et puis parce que pour moi les selkies ça représentait ça aussi, ça représentait ce truc de enlever sa peau de phoque, remettre sa peau de phoque, c'est cette métamorphose un petit peu et donc tout au long de l'histoire, il y a aussi ces personnages qui changent, qui évoluent et donc c'est la métamorphose quelque part de Adélaïde en tant qu'humaine à euh, sorcière humaine, euh, voilà. Si c'était une forme, ce serait le cercle parce que voilà, les sorel, à l'intérieur du livre, c'est un peuple qui vit tout le temps en cercle et puis tu as le cercle aussi de Brodgar. enfin le cercle est un ce truc dans un monde désuni, dans un monde euh, dans lequel on est, nous, dans cette société, où parfois les gens euh, voilà, sont, sont complètement désunis et même eux, avec eux-mêmes, ne se sentent euh, pas en connexion avec leur humanité. Ben, c'était ce truc-là de retrouver l'union avec soi-même, avec les autres, avec le monde, et de retrouver cette harmonie-là. donc euh, Cette forme, pour moi, elle était vraiment essentielle. Ensuite, euh, si c'était une plante, je dirais le chardon, parce que c'est la fleur, c'est l'emblème de l'Écosse, et c'est une fleur qui représente aussi beaucoup de choses importantes pour moi, du coup. Euh, si c'était de la nourriture, je dirais un bonbon, parce qu'il y a je ne sais pas combien de personnes qui m'ont dit que Source sorcière était un bonbon, quand ils avaient terminé de le lire. Et puis, en dernier, si jamais c'était un élément, je triche, j'en dis deux, ce serait l'eau, parce qu'évidemment, on a parlé de la mer et de toutes ces choses-là, et sinon, je dirais le feu, euh, comme on le voit sur la couverture. On voit la petite flamme à l'intérieur du ventre d'Adélaïde. Et, euh, et voilà, c'est cette flamme intérieure absolument à garder en vie, à réenflammer parce qu'on a tous cette petite braise et ne surtout pas euh, l'abandonner, quoi. Elle est là, il suffit juste de,
0: de la ranimer, quoi. Déjà, je vais te remercier, Rose. <rire> merci à toi aussi. Merci, Rose. C'était vraiment génial, très enrichissant de converser avec toi. Merci une nouvelle fois pour le temps que tu m'as accordé ce soir et j'espère que les auditeurs de L'Odeur des livres vont te suivre de près dans ta carrière d'écrivaine.
1: Oh, merci, c'est trop gentil. et Merci à toi aussi. C'était super. J'ai passé un hyper bon moment. Et j'espère que tu reviendras. Oui, avec grand plaisir.
0: Merci chers auditeurs pour votre écoute. Vous pouvez retrouver le livre de Rose, Source sorcière sur Amazon ou en e-book via Kobo et si vous désirez suivre Rose de plus près, vous pourrez retrouver son Instagram dans la description du podcast. J'espère que cet épisode spécial vous aura plu et j'ai très hâte de vous proposer d'autres interviews à l'avenir. A bientôt dans ma bibliothèque